0: 各位听众朋友，大家好！大家好，欢迎再次来到我们热血科学家的闲话家,闲话家常的节目
1: 。是的，<笑>好，我是东海大学应用物理系的施启庭老师，<笑>我是中原大学物理系的许金玲许老师，我
2: 是两位老师的好朋友啾啾
0: 。哎，这个啾啾现在变成本来是。固定来宾现在已经变成交互蹲跳，对，开玩
2: 笑，<笑>我现在变得真的是叫特别来宾了，嗯、不是来宾哦，是特别来宾，<笑>
0: 不是每集都会出现的哦，九九才会出现一次，九对啊、哦，所以谐谐音笑话要来，笑话
1: 来有够能的，然后然后九九交互蹲跳，你还是给周围出,出,、啊、出,出哎,哎
2: ，所以能够听到。有我在的那个节目就是大家运气了。那天请大家去买个乐透，哎、欸，绝对会中奖。我跟你讲，<笑>最好如果
0: 不会中的，请找九九。好，九、嗯、九的电话是零九呃，叉叉叉叉，空空空空空空。<笑>这个可以打无声电话去诅咒他，这样<笑>最好是。好<笑>好。好这个哎、欸、，JoJo， 你我记得你大学的时候本来是念这个材料系嘛，嗯、理工的、嗯。对。后来呃，叛逃到这个商管去哈。对。哎、欸，我想问一个问题，你在念理工的时候最苦手的科目是什么
2: ？我在理工念的最苦手對對對。大学的时候念材料大大学我念材料，呃，高等微积分。哇、欸，材料系要读高等
0: 微积分哦。我们还有公数，还有高等公数、欸。公数这个是正常的，因为那个是比较应用性的，嗯、好，那理工学院大家都用得到。可是高等微积分这种东西是很理论、欸欸。我
2: 先讲一下哦、欸，我那时候念的逢甲材材,材料系、嗯，我们对物理这种基础科目跟微积分是很可怕、嗯、很要求的。嗯、以前的逢甲微积分是全校会考。我们的考试是微积分，是全校一起考，而且呢，在期中考之前还有一次小考，等于我们微积分要考四次啊。然后呢，就分呃，你是自然，名字
0: 名字叫做小考，其实地位跟期中考、期末考是一样的。对对对对对，<笑>他
2: 就是怕你不读书嘛，所以他其中就抽考你。嗯、然后呢，我们我们的考试是这分考卷是这样分法。自然组的两学分跟三学分，社会组的两学分跟三学分，哎
0: 、考卷都不一样。哎，对这个全校微积分大会考，这个应该蛮多学校都是这样子做的吧？对、yeah, 对，哎，那呃，我相信即使是理工科的学生其实对于微积分这种，尤其微积分它是大一就要进去，就要马上开始读那、嗯哦嗯、那个难度其实跟。高中的时候学到的数学落差还挺大的、嗯，那像你们又读到高等微积分、啊、那就更厉害了。那我连我们物理系都不读高等微分，听起来就让人家肃然起我跟你讲
2: ，我真的不知道，<笑>我们公数完了还有高等公数，我也不知道这样一直累积上去<笑>、嗯。那个有时候是<笑>
0: 看你分几学期啊，有的公数要上四个学期，有的三个学期、两、嗯、个学期都有。欸、那到了商管以后，嗯。研究所可能就是当做你微积分本来就都已经会了，是不是这样、嗯？对对
2: ，因为我念的微积分比三管的微积分念的还更高级啊，<笑>我连公式都有、欸，所以到
0: 这个研究所就没有再、嗯、不用再修这样的课。我、哦、
2: 我们是这样子哈、哦，因为我是从理工转到三管、嗯，学校会问你有一些东西，大学的基础科目你还是要有，啊啊啊啊但我有有一些可以抵。
0: 啊，所以就底掉了
2: 。然后那时候在出国之前，我有先去商管学校里面去念一些基础的，比如说我们会计这一些的东西，是我以前在大学没念过，我因为我先把它修完，所以我就有基础的。然后我到了研究所，还是要再念会计，哎<笑>，而、啊、我们甚至有那个财务管理这些课，它其实之前的我们，我们就说那个。你之前的会计那些没过的话，就是不能去
0: 修他的财务管理。所以，其实这个大家在求学的路上哈，其实数
1: 学通常给大家的压力都很大。我忍不住就要问，对对像九九从这种工学院转到商学院，然后那个数学上面的话，你会不会觉得忽然变得简单呢
2: ？哦，不会，我数学还是觉得很难。<笑><笑>但,但是，我跟你讲
1: ，是商管
2: 学院里面用的数学是比较。呃，入门一些，其实
1: 就是这样的概念，就是我们念大学的时候，然后常常有些同学哈，没事干就跑到商学院去修哈，美其名哈，就是增广见闻呐，<笑>跨领域学，对呢。当然呢、啊，我们都很怀疑哈，他们就是因为这个物理系的女生太少了，那个是,是去把妹的，
0: <笑><笑>对、啊，然后一进去回来都。还拿了全班最高分，对，然后呢，<笑>基
1: 本上去那边招仇恨值啊。我说、啊、你不是去那边把妹了吗？就全班的妹都在恨你，就是说<笑>你们去害得他们调分数都不能
0: 往上调，这个就适得其反。因<笑>为、那個呃、物理系的最喜欢跑去修就是像什么经济学原理这、欸、这种课、欸欸，不过商学院用的数学其实应该是偏统计，比较多,比多對對、嗯。那理工学院其实，在我们那个年代，统计教的并不多。是到现在，比如说像这个呃，数据分析呀、啊，或者是人工智能起来了之后，哎、嗯欸，统计大家就发现这个越来越重要了，真的，真的。嗯欸、那呃，不过呢，最近有一个新的研究，嗯哦、可能会彻底改变这种数学教育的样貌。嗯，哦、嗯呵呵嗯那其实又是跟人工智能有关
1: 。嗯
0: ，欸嗯欸、那。这个我们当然知道，人工智慧会做很多事情，对不对？很厉害、啊。那在我们日常生活，呃、就是像什么车牌辨识，现在已经变成日常，哎、对对对对，见到指纹辨识、嗯哦、人脸辨识、嗯、这些东西啊。还有就是大家像玩手机的通讯软体那种视讯的时候，很喜欢在脸上加各种的滤镜，对不对、嗯哦？那平常拍自拍的时候，有、哎、尤女生要美肌一下，对不对？嗯哦、那个。已經不是
2: 美肌了，有的是整形的
0: 。所以本来是讲，哎，这个天生长相怎样没关系，好有整形就 OK。好，现在后来变成没钱整形没关系，有 Photoshop 就 OK。好，对，现在连 Photoshop 都不用了，太难用了。一个快门按下去，这个手机的软体、相机的软体就自动帮你。photo s h 下面加整形、啊，你看
1: 现在有些实况组还把这个当作梗嘛，对不对？对就是说哇，他到底你已经猜不出来这个实况组本来长什么样子,么样子、嗯？先不讲这种变拉二 D 化的这虚拟实况组，有的实况组故意搞了梗就是说，哎，她本来是个美女，然后不小心按错滤镜，然后变成一个老太太，或者是刚好。反过来操作啊、呃，就说：“哎呀，我今天忘了看美姬、欸，然后就,、欸、然後就那其实吓你，让大
0: 家猜，哎、欸，到底哪一边才是真的？”真的。真的开玩笑、
2: 欸。而且你知道吗？现在女生还有一个条件，那放片照片放出来就要先问，这一个照片是用哪一只手机拍的<笑> ？iPhone 手机拍的<笑>才接近。最近又
0: 有一只 AI 的城市被开发出来，就是这种。美机还原程序，他<笑>可以去侦测到你一张照片进来，他去侦测到，哎、欸，这个哪个地方有动过手脚，真是会把它还原。真是道
2: 高一尺，魔高一丈，这是怎么回事啊
0: ？一手写
1: 这个病毒，一手写防毒软体的概念。<笑>不过在真实世界，因为很多这种可以以假乱真，我们常常讲的这 deep fake 已经太流行了，所以本来就是很多。这个人工智慧的研究专家就想说，到底可不可以、欸、去侦测这个东西是假的还是真的？因也有这个需求嘛？以前都说有图有真相，这个时代已经改变了。对,、啊對，
0: 那呃，所以这个讲刚刚那些，就是说，哎、欸，大家其实日常生活中已经这个 AI 这个东西越来越渗透到我们的生活里面了。嗯嗯。那呃，但今天要讲的是要回到我们开始讲的大学里面的数学课。欸呃、我们现在知道 A I 很厉害嘛？哈、哦，他下围棋已经下赢这个围棋的世界冠军了，对不对？对呀、啊哎。那所以像这个，我们都知道这个、哎，很多围棋下的好的数学也都很好哈、哦，因为他这个逻辑概念、哦、然后什么各种的推演都非常的清楚，有很多类似的地方。嗯、所以当然就免不了会有人去想，哎，我可不可以叫 A I 来算这个数学的题目
1: ？嗯。
0: <笑><笑><笑>那过去其实开发出了蛮多的呃这种 AI 的数学软体哈、嗯，那其实就是从国小、国中、高中、大学好这样子的题目、嗯、下去喂给他们。那 AI 的这个过程大家知道吧？就是先有你要给他喂一大堆题目给他，哎、欸，让他做训练，哈，这是
1: 所谓的训练资料集。哎、嗯欸，现在应该大家都知道，人工智慧在近年来发展的这么迅速，就是这个。机器学习的概念哈引进来以后，我们最喜欢讲说你就 t r a 训练你的这个人工智慧<笑>把它 t 所以我们在直觉上，你只要有一大堆东西可以 t 你都可以来试看看。所以像那个车牌辨识，其实就是给这个机器看很多的车牌，嗯、
0: 然后让它把那个数字给辨识出来，然后如果有错误，就会呃去校正它这样子，嗯、然後因为给它的是有所谓的有标记过的资料、嗯，呃，所以我们有一个答案在那边，然后。让啊、呃、这个人工智慧的城市一直学习，然后一直纠正它的错误。嗯那因为车牌辨识这个东西是相对来讲非常容易的，嗯、因为车牌的长相啊、呃、几乎都一样嘛。好、嗯哦，所以我们就收集一大堆车牌的照片，然后这样子去训练、嗯、啊。因为他要做的工作也是很限定在车牌辨识上面，好、哦，所以就。呃，当我们有一个够大的训练资料集，把这个 AI 给训练好了之后、欸，它来辨识车牌就可以辨识的很厉害。嗯、那数学其实也是类似
1: 啦，不过大家想到这个数学哪有很类似有，听起来就是复杂很多。有有欸、首先呢，光是鸡兔同笼这样东西，<笑>拿个题目出去，可能电脑就要先搞清楚为什么要把鸡跟我
2: ,我,我首先要讲哦。Zero 已经离开这个小学、国
0: 中这种课程太久了。<笑>这个像最主要的原因就是他家的天竺鼠是不做数学,学题目的。
2: 那个那个施老师跟我有养小孩就很清楚了。<笑><笑>我们现在在做他们的题目，他们现在的数学题目是六六等，好像作文题一、哦、這就是
0: 一零八克钢素养题。好，
2: 开玩笑，要懂他题意就要花最长的时间、哎。我刚
0: 才说的类似指的是，就是说我们要准备一大堆训练资料集给他嘛，嗯、然后训练好了之后就来拿真正的题目考验他。嗯，哎、欸，我说类似指的是类似在这边，因<笑>为他的资料集当然是。远比车
1: 牌片是复杂不复
2: 杂太多了，嗯、因为它有太多那种无药的
1: 资讯，然后很奇怪的东西。<笑>等一下，等下，等下，我刚才讲鸡不同笼，你们就打断我说我太久没有接触小孩了，<笑>所以现在真的没有、就是啾
0: 啾。他就是喜欢这样切人家话，<笑>
1: <笑>所以现在到底还有没有鸡兔同笼的、嗯、的的题目、啊？
2: 有啊。但是他不会单纯的告诉你鸡兔同笼<笑>，什么一个
0: 笼子里面有鸡跟兔<笑>。鸡兔同笼这个原则上还是在小学，好，小学好像这个一零八课纲的影响可能没这么大<笑>，因为他们还有太多基础的东西要学啊、嗯。那所以其实电脑也是一样哦，那个过去的这样子的数学用来解数学问题的人工智慧的城市，哎，他小学题目已经可以做得很好了，哦，正确率非常高。因为小学嘛，低年级从这个呃加减乘除开始，这个是非常具有规律性的，哎、欸，所以这个是比较容易训练的出来。嗯，那我不知道他们老外做这个人工智能的有没有训练他们做鸡兔同笼的问题？<笑>这我就不晓得，到底外
2: 老外他们流不流行鸡兔同笼、啊？<笑>他们大概会觉得鸡和兔怎么摆在一
1: 起啊？對對對不过说起来，的确哈、哦，这个产生的第一个疑问就是，这个虽然是做数学，可是第一步一定是要去了解这个题目的意思嘛。嗯,嗯所以这个人工智慧的这个开端，其实就跟那种解读文章的这种人工智慧所要设计的。首先，除非它就是那种什么一加二等于三、啊，对这种
0: 东西就不牵涉到语义上的理解、嗯啊、但是如果是像应用题，即使是小学，就你刚刚讲的鸡兔同笼，<笑>那不过当然、這個，这个这个所谓的自然语言处理这样子，的人工智慧的技术其实也已经越来越成熟了嘛。没错、嗯，所以才会有这种 Siri 啊什么啊对呀、啊，可以跟你对话，对,話對不对,對、嗯啊、就是它。貌似好像听得懂你在跟他讲什么，然后他可以做出适当的回答这样子。嗯、那过去在这个数学的人工智慧的发展上面，哎、欸，其实一直到高中数学，他们都已经可以做得蛮好的了。嗯，有这个已经有高达八成以上的正确率。也就是说，你这个人工智慧训练好了之后，你发张高中数学的考卷给他考，他是可以考八十分以上的天、啊。天哪，比我儿子还优秀<笑>你儿子已经蛮优秀了吧？也是读明星高中的。<笑>不要忘记，我有两个儿子啊。<笑>那他反正还没有读高中，谁<笑>知道对不对？好啊，但是过去在大学里面，因为大学的题目当然又比高中难很多嘛，嗯，就。你看，像这个我们念大学的时候，哎、欸，蛮多同学他高中是这样一路学霸上来的，那碰到大学其实也就有蛮多也碰到这种困难的
1: ，
0: 欸、嗯，那啊、呃，所以。以往呢，在大学的数学问题方面，欸、那个正确率是连百分之十都不到
1: ，大概百分之八左右，真的是一个大落差。我、嗯、这边讲的大学数学，指的当然就是比较专业化的理工科對對對，不只是微积分哦。哦，说起来还真一大串的微积分、微分方程、几率概论、线性代数、哦，哎呦，数论这些东西听起来就是大魔王等级的一个一个上来了，对,、啊<笑>對，简
0: 直是看起来数学系的。很大部分的必修课几乎都被放进了<笑><笑>
1: 、哎。不过现在回想起来的话，我们物理系的那时候上这个物理数学的时候，哇，其实、哎、光是在讲这些，比如说哦、啊，这个这个讲起来可能听众朋友没什么兴趣哈、哦。不过我想说，啊、光是刚刚讲到的微分方程啊，然后这个复变啊，这个复数的这种。概念带带进来以后，哇、哦，那个真的式子都变得复杂很多。对啊，对啊，哎，所以这个通常呃，大家你
0: 理工科哦，你是物理也好，电机也好，材料也好，呃，大部分大家对于本科的那那些专业科目，其实大概都能够应付的比较好一点。但是
2: 你可以想象了，哎、不要去解它、啊，写满了整个黑板的这种数学算是<笑>真的是看起来很美，你知道吗、啊
0: ？就你本科专业科目还。呃、因为它是有那个相关的内容在里面。像我们那个大学的时候，我们的物理老师那严、個、爱德老师，嗯嗯嗯啊、他上课最常最喜欢讲的一句是：数学是没有内涵的，数<笑>学是没有内涵的。<笑><笑>那其实因为数学本身是一个高度抽象的这种，我们可以说它是一种语言啊。嗯、那它是拿来描述自然现象的。好，所以它其实是可以它。自己自成一个体系，它不需要跟外界真实世界有任何的连结，它本身就可以成立。所以那个我们的老师就说，数学是没有内涵的。好，这个然后呢，这个、可能那数学系的老师会想要吐槽一下，没有没有，哎，那时候是我大三在修量物的时候、哎，然后有一位数学系的年轻的老师<笑>有跑来发题，<笑>而且。<笑><笑>他就坐在第一排，然后因为<笑>老师这个呃，他有一个招牌的动作，就会把两只手举起来，然后用他的两根食指指着你，嗯，然后就说：懂了没有？讲清楚了没有？<笑><笑>数学是没有内涵的，<笑>这时候就刚好指着那位数学系的老师，然后。<笑><笑>我们知道他是数学系老师的，都在旁边流汗<笑>不过当然，严爱德老师那时候已经是德高望重的老师了是是是然后那个数学系那位老师还是个菜鸟，所以他没有当场起来跟老师吐槽。<笑>哎太可怕了！哎，那因为它是很抽象的东西，所以我说，虽然大家都是读理工的，但是几乎没有什么例外，大家对于数学都是
1: 觉得比较棘手一点。<笑><笑>不过，这个数学是没有内涵的这句话，应该是说，就物理的眼光来讲，我们常觉得它要跟这种物理结合的时候，特别能够发现、发挥出它的威力、啊、和它的那种。比较有感觉吧，因为如果物理学家来讲的话，<笑>那数学其实它本身的抽象的思考，其实我是很尊敬那些学数学的，嗯、我真的不太厉
2: 害了。嗯、我自自从
0: 看的伽利略大
2: 战数学家的时候，<笑>我就已经觉得这在对对对，这
0: 个福山雅治居然还一时还落在下风，对不对？對啊、这个真的不容易。欸对方是谁是？提真一，提真一,提真一对，对对，
2: 数学天才，两个大学的天才。不过他没有给他一个
0: 伽力略 V S 什么的，有一啊，一个数学家。他他他就
2: 是这样子啊。他说物理 V S 数,数学，不是啦。我说
0: 福山雅治他其外号伽力略嘛。那提真一在剧中印象中好像没有什么外
1: 号。我跟你讲，<笑>数学家哈、哦，其实我们比较不知
2: 道有哪一些。<笑>我讲坦白话
1: ，好我们就要这样。<笑>就我们的印象中那种数学天才，比如说高斯，高斯号称数學,学王子，哇，他也太帅了哈！虽然高斯流传于世的那个照片常常是他老的时候的那个形象，<笑>可是你看数学王子多帅啊！我跟
2: 一般人会知道高斯高斯是谁？没错，所以你冠一个数学王子、嗯，大家还是不知道他是谁呀、
0: 啊？对啊。欸、那为什么？伽力略为什么大家就比较知道？
2: 因为大家有比萨斜塔、啊，
0: 哎、欸，
1: 说得对，他
0: 、啊哦、有要做
1: 过一些神奇的事情
2: ，大家都知道这件事啊，不危
1: 险啊，从高楼上丢东西下来。<笑>那你试着
2: 想想看嘛，你去欧洲旅游，来到意大利看个比萨斜塔，大家会讲说这是伽力略在这边丢。欸、高斯
0: 难道没有这种？哎、欸，高斯也是有很有名的故事嘛。就是那个从一加到一百的那个，大家应该也都有听过
1: 、啊。没
2: 有呵呵，大家知道一加到一百要干嘛，但是不会知道这
0: 跟高斯有什么关系啊
1: ？高斯，对对对，就是流传、就是欸，就是诶，就数学老师學老师要混时间嘛，來这一
0: 节就不想上课的小学的啊學，对对对，这个故事大家都知道，啊、但不知道是高斯。对啊，这个故事应
1: 该也是蛮有名的，嗯、还算有名，还算有名。嗯、但是
2: 会不知道这个是好，
1: 请大家下次去做一下田野调查，路上抓一个人，你知道钱律列吗？<笑>你知道高斯吗？我觉得这个。会被误以为是
0: 怪叔叔来搭讪<笑>、哦、你这你这个问的这个好像就有点像当初安野秀明说他去把妹的時候，你知道这是什么吗？欸、这巨神兵哎、欸，这是我画的、欸。我画的、欸，要不要我畫？哎、欸，讲到巨神兵，最近不是这个神隐少女，又在院线上又上映了。嗯、对,對,對、欸，真是值得纪念，已经二十年。二十一年，二十年、啊、呃、啊
2: ，他我稍微解释一下，他原则上应该是去年二十周年，他推出了一个新的版本，啊、说新版本是拷贝翻新呐、啊啊，他就是修复版这一个，它不是说内容有有不同哈、啊。那因为不是
0: 那种什么 Direct。Director
1: cut 这一种對對對，所以它内容跟内容是一模一样。是是
2: ，哦、然后然后它就是今年台湾上映的、
1: 哦。大家还真能扯哈、哦，一下子扯到《身影少女》<笑>，不过我还是要忍不住讲，我《身影少女》是我觉得哦，宫崎骏作品里头最有想象力的一对。我我跟你讲，就是一个东方版的,愛的《爱丽丝梦游记》。你你问我
2: 是呃，《身影少女》是我认为吉卜力大概作画最强的一一个巅峰。居住，里面，不论是在角色设定、登场的角色，甚至呃背景、美术，其实我觉得都是最上乘的。嗯
0: 在那之后就開,就开始往下掉，偷懒了。对，这个就是 Zero 每次讲的绵羊居然没有讲、啊。我都
2: 看到霍霍尔的好恶心的一栋城堡
1: 。那<笑>开头一个远景，然后有一堆羊在那边，忍不住说<笑>那个羊没有画脚，这是偷工啊？各位，你可以想象吗？<笑>是宫崎骏的。那时
2: 候我看这部电影的时候 ，Zero 就坐在我旁边，就看到 Zero 差一点从椅子上站起来讲这句话，你可以想象多激动。好好好,好
1: 。哦、真是扯得有的有够远！我们要回来，<笑>我们要回来。不不
2: 不不，再让我扯开一件事情。<笑>我们刚才讲的力《钱利略》VS 数学天才，钱利略又回来了，嗯、电影版又新了，哦、对对对,对，什么《沉默的游行》是不是？对对对
0: ,对,对，哦，《沉默的游行》那小说我有看，嗯、哎呃，只是已经完全忘记他写什么了。对、嗯哎。我最近的特征就是会反复的一再借。去图书馆借看过的小说<笑>，<笑>然后比如说这个呃，东野圭吾的看完看公布美信的，公布美信的看完看一板幸太郎的。等到一百新太郎看完的时候，我就发现《龟东野龟虎》的内容又忘,了忘光了<笑>，又得重新再享受一次<笑>。我觉得我陷入了这个数学家所说的这个莫比斯。哎，你知道吗？你这个让我感觉我在看那个《子弹列车》里面的一些奇奇怪怪的杀手，大概有一个就会这样<笑>、啊。反正那就是一百新太郎<笑>对得起对。<笑>对，东野电一出来，我们图书馆的那个瓢虫这本书立刻就被借满了、啊，就发现两个瓢虫是不一样。我想以前每次去在架上看，哎<笑>、欸，其实现在小朋友借书的人很少啊、哦，我都我都想我可能是图书馆的这个借书的应该是蛮大的大户之一。欸、所以我电影一上，马上那本书就不见了。欸、所以我就
2: 说，《子弹列车》这是功德无量，那大家又去看的《瓢虫》，瓢虫算是好看的嘞
0: 、嗯。所以我我那时候就借不到瓢虫，只好就借蚱蜢。没关系，反正同系列、杀手系列,手系列都都是用这个昆虫来当名字
2: 。哎、欸，蚱蜢也有拍成呃电影但大家也去看。欸、有拍哦，他有拍，虽、啊、然他比较早，里面有提贞一。
0: 哎<笑>、欸，所以提贞一他除了在这个伽利略里面演数学家，其实他在这个大和拜金女也是演数学，过、啊、数学天才。对对,對，哎，在讲、嗯、那个，哎、欸，是高斯嘛、哦？哈，就说他的墓碑要做成正十七啊！对对对对对，他又是高斯，嘛。对，所以他应该叫伽利略 VS 高斯这样子。高斯对啊
1: ，这个只是数学王子这个外号太帅了一点点哈、啊，那就不要叫高斯，就直接写数学王
2: 子。哎<笑>、欸，等一下，等一下，他那时候提着一在算的那个数学东西是什么？他那时候那个天才一直在算的那一个，我突然间忘记了，跟色有关，是不？什么色啊？四色问色问题。問題哦,問題哦,問題哦,哦，这个也是很有名的数学
1: 问题對對對對對對對對。这个好像已经解了，也是解了。主要那个，而且还用电脑辅助的，因为他最后一个好像是。是要用电脑辅助把这些 case 整个整个列出来，哎、嗯，我这也是很有名的问题。对啊，这个其实数学的问题很多，就是说
0: ，的确你你会问，你问这个干嘛？<笑>對,对对对。然后啊，像除了这个四色问题，但更有名的就是那个费费马,馬最后，而且、嗯、这个问
1: 题之所以大家都知道，就是因为费马又太贱了，不能说它太贱了，它<笑>说，因为大家印象最深的就是说。哎，我对于这个问题，我有一个非常妙的写法，只是这边的这个空白，它已基本的空白已经写不下了<笑>、欸。然后因为就是大家就找不到题到底怎么解的，然后就会觉得很不爽。啊、所以连在
0: 我,我记得在美国的某个火车站，它的那个月台上面还有个涂鸦，上面就写啊，我在这边等车的时候，我已经想到费马最后定你要怎么解了。只是可惜火车来了，我要上车。这些都很
2: 贱的，这超贱的嘞、欸。他不是学到费马的解法，他是学到费马的语法嘛<笑>？不
0: 过我们刚刚讲这些有名的数学家，你看像费马，其实、嗯、或者是高斯，他们其实都跟物理其实的。这个因缘其实也都很深呐、啊啊啊，对呀。高斯在我们电磁学里头有那个高斯定律，对,、啊、对不对？对呀、啊啊，所以甚至我们现在把磁场的大小也叫做高斯嘛。对啊，对对
1: 所以我们每次教到那里都会都会讲说，虽然世人都把高斯认为数学家，<笑>但是这个地方身为一个物理学家，我还是不得不承认，我是数学家在物理里头留下了很重要的主题。对啊，对啊。其
2: 实很多一般人哦，像我们这样一般人，会把物理跟化学并在一起。其实对我来讲，物理跟数学，我觉得并在一起才是对的，因为这两个几乎是一样。那物理跟化学通常是一道大鸿沟，在那边是水火不相容、欸。哎
0: ，对、欸，其实你这样讲，我也不太同意，就是了。<笑>啊、不管、欸、我们每次看
2: 到物理都跟化学这
0: 边不，应该你会这样子感觉，<笑>或者说，其实 JoJo 这样的看法，应该是很多人都觉得。是这样，原因就是物理跟数学实在绑得太紧、嗯。对，物理的问题几乎都用得到数学来解。所以那个大物理学家那个费曼就曾经讲过一句话：这个世界上的科学，哈，世界上的学问有分成两种，一种是简单的，一种是难的。好，那所谓简单的是什么呢？简单的学问就是物理，原因是它简单到可以利用数学，来把这个物理。的问题，呃，做很彻底或很深入的去了解它。那所谓简单的部分，就是物理以外的部分都是很<笑>、呃、难的。物理以外的学科，通通都是比物理还难的。嗯、这个、这句话很有哲理。它的原因就是它，因为他们复杂到没有办法用现有的数学去解析它，所以呃，大家觉得物理难是因为用很多数学，然后其他的呃，因为数学。没有办法解，它就变成一个贝壳又背的。<笑>那贝壳这种东西，基本上只要你付出努力就有收获。对，所以大家、呃、一般人会觉得哦，这个贝壳比较简单一点、哦，但是数理
1: 比较难。<笑>不过九九刚才说。这个时候要讲的应该是说，一般人通常认为自然科就是包括物理化、物理化学
2: ，通常数学会被摒除在外、啊。真<笑>
1: 沒有，因为考试嘛，考科常数学就自然要出来考，然后自然就会放在一起。对对呀、啊，那这也是常见的。不要说说是这个九九，应该应该说九九就代表一般人嘛。<笑>这个我们大学入学的时候，高中生有时候就会说。哎、欸，老师，我的这个物理还不错，但是我数学不大好，所以我就不敢念数学，我要念物理系。可是通常进来以后得到的挫折、就是：怎么我是来念物理系的？为什么这么多数学？數學嗯、<笑>对对，好，所以我们话题拉回来了哈、嗯。所以今天就要讲讲这个数学太重要了。对，然后大大家在
0: 大学的时候数<笑>学都被整得很惨啊、嗯！我刚刚讲的各个科目。我从微积分啊、高等微积分啊、线性代数啊、数论
1: 啊什么等等的微分集合这些
0: ，哦，有一
1: 大堆。然后这边要忍不住讲说，我们数学教学的样态其实某个程度有改变，还有一个很大的原因，呃、其实不用说很大的原因了。我们历年来哈，其实从小到学到大的时候，就有目睹到有一个改变，就是呃，以前那算盘珠算啊，在我们小学的时候。<笑>还算是大家可以认为学起来很有用的一种技能。现在还有在教珠算吗、啊？外面这种补习班还在吗有？心算班，嗯，心算还有，嗯嗯呃、但是,是现在珠算
2: 通常是并著呃这个心算一、哦、因为哈、哦，我稍微解释一下哈。因为呢，鄙人在下，我在小学的时候我是念珠算班。嗯，什么叫珠算？班？
0: 学校里有一个班就叫做珠算班、啊，它
2: 其实是一个非正式命名的，嗯、但是它是这样。因为呢，在我们那时候念北投国小的时候，他在推行这个珠算这一个，我算是一个学科吗？还是技能、嗯？然后呢，就有一个老师，那个老师就带了一个叫珠算队，那珠算队常常去比赛，常常去表演，那个心算几位数、几位数很厉害，会去做这件事情。然后呢，他为了教学方便，就把他珠算队同一个年级的并在这一个班里面，所以这叫珠算班。啊，那时候我就在那个班里面，所以我们班上的同学有四五十个人，当然有将近二十个人都珠算对了，哦，当然这个叫珠算班啊。那时候在学珠算的时候，他通常就是呃会心算的人，这一些人他是脑袋里一个算盘。脑袋里一个算盘，我晓得。他用加法是用算盘去想象的，所以他们通常就是心算好，通常脑袋里会浮现算盘的算法。对对对,對，早期这个珠算班跟心算班合在一起的时候，他也是教你珠算，用这个方法。但是现在因为不教珠算了，我就不知道现在的心算班。以,以
0: 前、欸，大概二十几年前的时候，嗯、欸，哎，这个我姐的小孩，呃、那时候要刚上小学，嗯、然后就在。那时候还还有蛮多这种班、哦、真的对、嗯、外面的补习班、嗯，因为他会讲说，哎、欸，你这个有来学这个，就对你的数学啊，什么反应啊， yeah. 这个有、hey. 呃，虽然现在已经大家不用算盘，但是这个有这个能力，其实对你还是非常有帮助啊我姐就问他的小孩说，哎、欸，那你要不要去学珠心算呢、啊？然后门外小朋友就说，我为什么要去跟猪学心算？猪<笑>的心算很厉害吗？<笑>
1: <笑>哇，这个好
2: 冷的笑话啊！小孩子为什么就可以讲冷笑话
1: ？<笑>对不起，还蛮好笑的、啊。为什么你跟猪学心算？<笑>好，请问你姐怎么反应我觉得大人的反应，我已经忘记，大概大家就一阵大笑,、啊、笑好，这个猪心算了。所以现在应该不流行了嘛，因为计算机实在太普遍了。嗯、我晓得以前呢，我我很有印象，就是要带算盘。现在连计算机
0: 都已经不普遍了，大家都用手机。不过现在的大学生其实大概都还会有计算机。
1: 因为考试
0: 要没错，哎、嗯，其
1: 实我考试的时候也会讲说，你可以用计算机，但是不能用手机，因为手机可以去 Google 答案
0: 啊。对啊，所以、就是、而且可以沟
1: 通啊，我可以直接赖隔壁。我常常说，哇，基本上我是要用计算机，不是叫你哦 Google， 不对，不是叫叫你赖隔壁的同学，赶快这个答案是什么，告诉我，告诉我。对啊，所以以前我说这个学习的样态的改变，就是以前好像珠算还变成一个记忆、嗯、啊，大家可以来学来，而且。造成很多误解，以为珠算学的好，你的数学就学,好、就是、學会好,好,好。其实是
0: 完全不一样的东西。对，呃，珠算好，你好的是计算能力。没错、啊，这个计算能力跟数学能力其实是有相当大的落差的。其实我觉得这
1: 应该还是很多人会有的迷失、嗯
2: 。我跟你讲，这个很多人的误解都在这里，连我太太都认为算术跟数学是一样的。我说这个是很不一样的，嗯
1: 、是不一样的能力、嗯。对
0: ，好。那呃，所以呢，真正大学的数学不是只是在那边做算数算得很厉害。对呀、啊，这个只要看大，学，这只要看
1: 大学教授出去聚餐，然后最后在拆账的时候拆的乱七八糟的人就知道。<笑>对，<笑>所以也是有那种数学很好，<笑>但是算术很烂的种
0: 没种这种人也其实我觉
2: 得，呃，数学这一件事情哈、哦，到了高中，其实我觉得就常常会有让你。看的题目你不知道怎么办？高中
0: 数学老师讲、嗯，高中数学难度就已经蛮高很高了。我觉
2: 得那个理解程度要对,对。所以我说那个 AI
0: 能够做高中的题目做到考八十分，我觉得这蛮厉害。蛮厉害、啊。不过也有一个可能，就是外国的高中数学比,<笑>比我们简单，这也有可能。<笑>这对对这我也这么怀疑。<笑><笑>好，不过总之进到大学里面，嗯、这个就是正面场，好，这个没错，硬碰硬了，没错，没有。没美国的大学的数学，尤其是 MIT 这种开玩笑，他的数学绝对不会简单到哪里去，<笑>真的。哎、欸，这個、MIT 呢、欸，他们的里面的科学家，这个就开发出，哎、欸，他是电机跟资工系的一位老师哈，哎、嗯嗯欸，这个名字还蛮有趣的，叫做 Edo Jory， 蛮<笑>特别的名字，不知道是出生于哪里。哎、欸，那他。开发了一个人工智慧的城市，而且是把很多不同的人工智慧技术结合起来、嗯嗯嗯，然后做出一个超厉害的会解大学数学问题的
1: 这个人工智慧，哇！所以 training 的就是直接拿 MIT 的这些数学的内容，哇，它包含了。那个哥大的哥伦比亚大,大学,亞大學,大學的，这个都
0: 是顶尖的名校对呀、啊，然后呃，就是用这两个学校里面的这个数学课的课程的那些习题跟考题、嗯。好，那不过在这之前，还有一个叫做 MATH 哈，就 Math 啊、嗯，这个呃的 data set，、嗯、这应该是他们美国一个数学的蛮标准的资料库、嗯。那这就题库就对了，嗯、这个是属于比大学难度要低。好，嗯、大概就是呃这个。高中或高中以下的程度，那些基础的数学题，哈、嗯，因为你要会难的，你也要从简单的开始嘛，哈<笑>、嗯，不是一步登天，哈。我这这个 AI 它厉害的地方在哪里呢？哈，当然能够解出这个大学的数学问题，而且它是首次也能够达到正确率
1: 80%
0: 的程度，也就是他去考这些大学的这个数学科的考试。可以考到八十分以上，这个应该
2: 是优等生的哈，在大学能够考到八十分，这个差
0: 不多真的，这个搞不好已经是准备要拿书卷奖哦，真的真的真的，因为这这难度真的蛮高的。哎，那呃，我们刚刚讲过嘛，哈，过去的 AI 在处理大学的问题，其实表现都很不好，都考不到十分。好，那考不到十分，这点简直放在班上就是被。就垫底的嘛、嗯哦，如果我们的班班上有这种 AI 的学生，应该会蛮受同学的欢迎的因为就是属于那种会被垫底、会被老师当掉、可以
1: 当大家的垫背那一种。呃，不过你说考八分比较低，不过最近这个大学的<笑>考试考出来的分数，如果随着这个哎刚、欸、才讲到的数学越来越难，嗯大家的平均分也是一直越往越来越往下掉。<笑>我们一般这个大学，我记得我念书的时候，这个随着年级年级越来越高、嗯，班上的平均分就是越来越低了。
0: 对啦，不过如果你弄到八分，老师也是很困扰，老师不不太可能会出到平均分一百分里头的八分。<笑>这倒是真的，这倒是真的。这样子除了大概除了重新再考一次没有办法、嗯那。那在我们念书的那个年代是会有那种。哎，老是当掉百分之九十的学生这种事情，<笑>但是现在大概越来越不会有这样的状况。嗯，好，那这个当然已经很厉害了，但是他还有一个更厉害的地方，就是他还可以用人话来解释。这个题目是怎么做出来的、嗯？啊
2: <笑>，不但可以解题，还可以去补习班他可以当老师,當老師,他
0: 當老師，他可以解释他是怎么做出来的。那他解题的过程是怎样？就是刚刚我们讲的嘛，他首先一定要有一个让他能够看得懂题目在问什么的这个部分。嗯、那这个很多可能就是呃那种呃语言处理的部分。然后接下来，他把这个理解了这个语言之后，他把他。转变成这个呃数学的问题，嗯，然后接下来他会去呃拆解这个数学的问题，然后变成叫他可以叫电脑去写一个写程式来解这样子的问题，好，然后最后再变成用人类的语言把它做一次解释。他第一步做什么？第二步做什么？第三步做什么？然后如果这个题目
1: 他需要什么作图之类，他还可以把这个图给。
0: 漂漂亮亮的画
1: 出来这样子，其实哈，我看到这一个研究，我觉得最震惊的就是最后这个东西，它还可以把它还原成自然语言解释给人聽,听，这件事情是太厉害了對對對。我们一般来说哈，就是说你会之所以觉得数学很难，它其实就是因为你把真实的状况，然后把它抽象化，放到数学的架构里去把它解决，然后再还原。这过程我们通常觉得这是人类独有的能力，對因为是把。具体的问题变成抽象化的数学，是是是是。然后
0: 在抽象的国度里面解决完了之后，又把它变成这个到具体的数世界里面去解释那些现象。嗯、哎，那所以他解题很厉害这件事情，我们就说啊，那这样以后学生他干嘛去学这些数学？我碰到问题，我只要 AI 就可以解得出来了，对不对？好、嗯，那。再来也不需要老师了，啊，对不对？对啊，好解释的部分，甚至他还可以做完这个题目，他还可以生出一堆类似题
1: 来。好、哦，我这个作为一个老师会觉
0: 得哇，太轻松了，对啊。哎<笑>、欸，像我们以前念书的时候做参考书有没有？参考书大家就是要刷题本嘛，嗯、对不对？就一个题目做完然后。跟这个题目类似，有时候是技巧换了一下，有时候是数字改变，哎、嗯欸，你就有很多类似的题目做得很熟练这样子，哎、欸，他可以生出一堆这样的题目，而且呢，把这些题目生出来之后，然后跟本来以前老师出的题目混在一起，给他们 MIT 的学生来做这份考卷，哎、欸，这些学生是分不清楚。哪一题是老师出的？哪一题是、AI ？哇，这超厉害的！这,这,这,
2: 这超厉害的
0: 。对、啊，这种
2: 难以辨别这件事，<笑>之前不是也发生一件事情吗？美国的一个美术的比赛、啊、大赛，对对,对,对对，人家就用了一个故意的，就用了一个 AI 去做图，然后他得奖
0: 了。也不是说故意，他是报名的时候他就已经有表明，我这个东西其实是有用那个 Mid Journey、嗯、那个 AI 的绘图软体，呃。协助的，他是有老老实实的讲，评、嗯、审也都知道，是还是给他第一名、嗯欸。然
2: 后最近还有一个，就是他呢故意讲说，这一个呢是他用 AI 算出来的这一个水墨画，就大家就在骂啦，就是他公布了是真正的全集，其实大家已经都分辨不出来哪一个是真正所谓的 AI 作
1: 图了、嗯。所以这种哈。刚讲到了这个哇，电脑还可以帮忙老师出题哈、哦，老师一开始会很有爽感，就是、说哇，开玩笑，这一个 AI 太好用了，可以帮我出题，可以帮我解释。可是再仔细想想，我考到我的工作不就被他取代了？啊、开玩笑，就不需要了，学
0: 生也不用学了，老师也不用教了。好，那所以以后大家都不需要会数学，通,通交给电脑就好了。怎么、啊？那人类要干嘛、啊？人类就没事干，就会变成像骇客深徒一样，<笑>拿来当做这个提供能源给电脑的这个电池，<笑>不对不对不对，你有
1: 这个电池的价值就罢了。这个就电脑的眼光来讲，我也不需要你这个这种没用的电池。不会不会，
2: 人类在那之前一定会想办法去创造什么 AI 三原则啊，然后干嘛的来来限制 AI 的发展？因为人类就是这样子做爽咖啊，他一定手的事情都他享受啊<笑>
1: 。所以哈，这个虽然是最传统的科幻想象，不过这边的吊诡就在这边哈，我们人类。千方百计想要省力，所以就要开发出能力超过我们，可以我们帮我们做事的这种人工的东西。可是，如果真的做到这一件事情，我们人类本身就没价值了。<笑>所以啊，这个在这个 AI 的
0: 时代，这个问题都是大家需要思考。对，我、啊、觉得这个很快就来临了。對,对对对，好，那这个今天的节目报告了一个。不知道是好消息
1: 还是坏消息的研究<笑>，应该这样讲：我们人类就要在试，努力去找出自己的价值，突破这个这一次的这个，这是我们人类的一个考验，<笑>考验我们人类真正的价值在哪里的一个研究。其实，
2: 其實我要跟各位听众朋友爆个梗：今天你所听到的节目其实是 AI 所生成的。<笑>哎、啊欸，对
0: ，总有一天
1: 可能会变成这个样子，终极的图灵测试就变成是这样子的哈、欸。大家能不可分辨出我们是真人还是假的人？好吧，那就祝各
0: 位、嗯欸、在这支数学软体的人工智慧还没有每人手一支的时候，嗯、大家还是努力的学数学吧。嗯，不要被 AI 给取代啦。欸、對,对对对，今天我们的节目就到这边。哎、欸欸，那谢谢各位的收听，那欢迎。下个礼拜继续收听我们热血科学家的闲话家常，拜拜，拜
1: 拜。